1: Yo no, no soy un gran cantante este, y empecé como tratando de entrarle ¿no? y también pues, sabiendo que lo, mi camino era la actuación. Estaba en el grupo y aquí nos tocó una experiencia fea de que nos asaltaron un secuestro express a todo el grupo, como tres horas nos llevaron a... Así de esos que te llevan a cajeros y uh, ah. a mí me separaron una camioneta aparte, este, me llevaron a Sanborns a comprar cosas, hay una pistola, un guate y como estuvo como feo esa, esa experiencia que tuve. Había jugado, pero era el malo y era el que tenían en la banca y decir, uh, o sea, yo no... De era reserva. Y también no era el que, no soy el más fanático, o sea, no soy el más. Me gusta, tuve el tiempo de prepararme, pero cuando lees una escena que dice, pues es el mejor jugador del mundo y tira el penal en el ángulo, de, digo, esto, oigan, esto... O sea, no, no lo va a lograr. <risa> no votaste por un presidente, o si no vives en tal zona, o si no soy de chanclas y no me creen a veces, o pues si llego en un buen coche, este no es un buen actor. Gracias por acompañarnos aquí en Casa
2: de Mara da De verdad, un gustazo que nos reciban, que nos comenten, que se sigan suscribiendo. De verdad, te los agradezco en el alma. Y hoy... Quiero compartirles la visita de un de un actor mexicano que es Tapatío y que además pues, lo han visto en cine, en teatro, en, en televisión, en series. Y vamos a recordar, por ejemplo, que Culpa tiene el Niño, eh, El Hotel de los Secretos, Cien eh, Días para Enamorarnos, que justo estábamos hablando de eso. Bueno, y entre otras producciones más, también ha prestado su voz para hacer doblajes como en las películas infantiles de lluvia de hamburguesas, en la 1 y en la 2, o la leyenda del charro negro, o en teatro que estuvo con don Ignacio López Tarso en el cartero, y bueno, además es considerado uno de los dos hombres más sexys por la revista <ríe> quién, en... así que ya se pueden imaginar quién es, porque además es un chavazo que yo de verdad quiero mucho y aprecio muchísimo, y me da todo el gusto del mundo recibirlo aquí en la casa, aquí en Casa de Mara, Eric
1: Elías. bonito. Gracias. Muchas gracias, gracias, qué bonito. Que me así. Así sí vengo cuando quiera. No, hombre, gracias, gracias, ¿verdad? No, gracias. Y todo a lo que nombraste ti. ya ni me acordaba de todo lo que había he hecho. Pero todavía faltaron años, cosas, ¿eh? faltaron. No acabo. Faltaron, es que hace muchos años.
2: Pero eso me da mucho gusto, Eric, porque empezaste muy joven y sigues trabajando y tienes una vida muy bonita. Y le decía a mi hermana que, que yo pensé que eras familiar de Arturo Elías. No, no soy nada.
1: Afortunadamente. Sí. Sí. No, no. <risa> no, nada aquí de familia de los Elías somos muy pocos de los que somos familia. Y casi siempre el apellido Elías es muy raro, ¿no? casi siempre es como, piensa que eric Elías es mi nombre. Es tu nombre, sí. exactamente. Entonces siempre me he dicho, no, Elías apellido.
2: Ahora bien, yo no entiendo cómo es que viniendo de una familia de arquitectos te gusta todo este asunto de las artes, el diseño industrial...
1: Pues es, siempre está, estuvimos involucrados en el mundo del arte, ¿no? Eh, te digo, mi arquitecto, mi hermano también estudió arquitectura, eh, a mí me gusta mucho todo lo que es la pintura, la escultura, el diseño de interiores, este, pero desde niño yo sabía que me gustaba eh, la actuación. En mi casa nadie se dedica a eso, era como un tema de decir cómo le voy a hacer para, para entrar y defender que puedo, puedo lograrlo, ¿no? Entonces, al principio fue como un hobby. Empecé como con algunos cursos. Empecé a colarme en castings de, de comerciales y teatro, cosas chiquitas. En Guadalajara tampoco había tanto, tanto mundo como explayarme hasta que me vine a estudiar aquí a la Ciudad de México donde poco a poco me fui conectando con gente.
2: Ahora, me llama también mucho la atención porque es un grupo que a mí me gustaba muchísimo. Tenía dos o tres canciones que me encantaban, de Tierra Cero. Sí. Y ahí empezaste ahí la música. Ahí empezó todo el
1: rollo. Este, sí, fue una historia bien chistosa. como yo entré en el grupo. Eh, bueno, yo estaba en Guadalajara, estaba bien niño... Y en, una, en un hotel que, que tenía, bueno, mi papá y me hablaban que estaba eh, las fiestas de octubre, que llegaban todos los artistas ahí, Ay, entonces me decían, está Yuri ahorita. Entonces yo ahí me sentía, me sentaba ahí en el hotel y la veía pasar nada más. Y un día me dicen, está Magneto, no sé qué. Entonces ahí vamos mi prima y yo a ver a la conferencia de prensa de Magneto, no sé qué. Y al final el manager de Magneto se me acerca y me dice, aquí está mi tarjeta, cualquier cosa. Este, si te interesa, estamos haciendo un grupo, bienvenido. Yo tenía... ...como 12 años y no pasó nada... ...entonces hasta que me vine yo a los 18 a México... ...tenía esa tarjeta y dije pues voy a hablar... ...a ver qué, a ver qué pasa, a ver qué hay... ...hablé y me junté este, en su oficina... ...estaba haciendo Tierra Cero y así empezó todo... ...así empezó todo... ...pegaron éxitos
2: y, con Tierra Cero...
1: ...sí, pues grabamos este, dos discos... Fuimos mucho en Centroamérica, estaba como todo el rollo de los boy bands en Guatemala, Bolivia, y íbamos a todos lados. Fue una de las experiencias más padres que me tocó vivir, la verdad. Y de ahí ya como que fue entendiendo todo este mundo hasta que pues ya decidí que lo que yo quería era ser actor.
3: Para crear, hay que destruir. Morita Play.
2: Pero eso es justamente, ¿por qué no te dedicaste a la música? ¿Y qué te hizo decidir dejar la música para comenzar con la
1: actuación? Pues sinceramente también te digo, mis, mis talentos son otros, ¿no? La música me gusta. ¿Cuáles son tus talentos no. para que la gente no piense <ríe> Espero mal? Espero que la, la actuación. ¿no? O sea, yo creo que este, la música es algo que me gusta, me apasiona. Mi hermano es compositor, toca el piano y todo, pero yo no, no soy un gran cantante. Este, y empecé como tratando de entrarle, ¿no? Y también pues sabiendo que lo, mi camino era la actuación. Entonces me divertí. Te divertiste. Mucho. ¿Y qué
2: pasó con tu, con tu familia cuando les dijiste y qué creen?
1: Voy a ser actor. Pues ahí, afortunadamente, yo siempre sentía apoyo de ellos. Ajá. Este... Creo que dentro de todo esto, conservadores que son mis papás de Guadalajara, es una familia judía, a lo mejor como más tradicional, era como raro que se arriesgaran a que su hijo se vaya por este, este mundo que nadie conocía. Este, pero siempre como que a mi papá le gusta. Yo me acuerdo desde niño que mi papá tocaba con su banda de rock, tenía como este mundo de, de la música, toca el piano. Toda la familia de mi papá son como pianistas. Entonces, como que a través de mí dijeron, pues que se arriesgue este cuate que tiene por lo menos la personalidad de aventarse a, a ver qué pasa. ¿no? Entonces, nunca pensaron también que, que iba a ser mi, mi vida. Este, pero siempre sentí apoyo completamente a decir, si quieres ser, vas y dale con todo y vete a las mejores escuelas para, para actuación. Y entonces como que tuve ese soporte que yo creo que sin eso no, no me hubiera aventado. ¿Y te fuiste a Los Ángeles a estudiar? Me fui a Los Ángeles a unos cursos. Este, luego estudié aquí en Casa Azul, en, en Argos. Eh, y he hecho como varios cursitos como sueltos.
2: ¿Y luego debutaste en Década?
1: En Década hice una participación. Eh, justo en Tierra <risa> Cero, eso de Década está, está como en, en Internet sale, pero... Este, con Tierra Cero hubo una escena o dos escenas. Bueno, pero cuenta. Donde, cuenta. <risa> cuenta, ¿no? Ya hay que ponerlo. Al principio, cuando hay poquito en el currículum, ya hay la, esa hay que ponerla. Pero Era, claro. creo que se había muerto un personaje de un manager del grupo o algo así, y habíamos como artistas invitados al funeral. Entonces ahí estamos paraditos, los Tierra Cero. <risa> ¿Y tienes esa, imagen. No le tengo, lo voy a buscar. ¿eh? Ahorita que ya aparece todo en internet. Ay, no, hasta lo, lo que no
2: aparece, pero bueno. A ver, mi querido Polvorita. <risa> Y cuéntame, ¿cómo es que ganas el reality de protagonistas de Telenor. Protagonistas. Es que te
1: digo que hecho de todo.
2: Sí, ya vi. Pero ya a ver, ¿cómo dicho. le hiciste para llegar ahí?
1: Pues, fue... este, pues Estaba en el grupo y aquí nos tocó una experiencia fea de que nos asaltaron un secuestro express a todo el grupo como tres horas. Nos llevaron a Así, de esos que te llevan a cajeros y, eh, ah. y me separaron, una camioneta aparte. Este, me llevaron a Sanborns a comprar cosas con una pistola, un guate. Y como, estuvo como feo esa, esa experiencia que tuve. Entonces dije, ya, a la fregada. Me voy un rato de México. Estaba estudiando justo también en la Ibero Diseño. Y me cambié a una universidad en Miami y me fui para allá. Dentro de este mundo que empecé a Miami, llevando mis fotos, mi currículum, de lo que había hecho aquí, pues me ofrecieron la oportunidad de entrar a este reality que estaban haciendo, que era como pues esto es que estaba de moda lo de Big Brother y todo esto, pero este dije, por lo menos tiene un tema de actuación, o sea no estamos así, porque yo también he ido en contra de que de, de la noche a la mañana la gente salga y ya tenga un protagónico o algo nomás por haber salido en un reality, no entonces este mundo dije, por lo menos puedo demostrar lo que puedo hacer aquí, aprender un poco de esto y, y bien pues fue una experiencia rarísima de estar casi dos meses encerrado en una casa este, salió dentro de todo un cast interesante, los que estábamos metidos ahí y ¿Quiénes pues, estaban contigo? Pues estaba, muchos de los que están en Telemundo ahorita también, estaba eh, William, estaba William Levy, estaba eh, Jimena, este, Jimena, ay, Jimena, Cristian Jimena, Jimena,
2: ¿te acuerdas de Jimena?
1: Jimena. Jimena. La Jimena. Este, pues hay varios, hay varios que han estado trabajando bastante, este y pues acabé ganando ese reality que estuvo muy divertido. Entonces, de ahí a partir de ahí hice una telenovela con Argos que se llamó Gitanas, que creo que ha sido uno de los proyectos más padres que he hecho con Ana la Reguera, con uh -huh. Manolo Cardona, con Saúl Dolores Heredia, uh -huh. este, un elenco padrísimo y una historia de gitanos. Entonces, creo que fue como mi primera entrada con un personaje importante y, y a partir de ahí ya no he parado.
2: ¿Y cómo empiezas a dirigir? tu carrera porque has hecho cosas muy arriesgadas de las que vamos a platicar ahora pero, ¿qué papeles has rechazado porque no van de acuerdo no sé con alguna idea que tú tengas
3: Próximamente, todo el contenido a tu alcance en Morita Play
1: Este pues hay, últimamente he tenido oportunidad también ya de escoger más mis, mis proyectos, que al principio es difícil decir que no porque es lo que hay Trabajo, entonces... como que
2: dijiste? Pues ni modo, lo voy a hacer.
1: Híjole, no no me gusta hablar mal de proyectos que haya he hecho, porque también hay gente involucrada con mucho corazón. Y no está mal, y, o sea, pero a lo mejor no es lo que, lo que me hubiera encantado. Este, solamente me acuerdo de una película que dije que no, porque, o sea, estaba desde al principio y, y me tocó como en un casting ser un desnudo, estaba escrito un desnudo y a la hora, a la hora que me, me platicaron cómo lo querían hacer, decían sí. como que querían la libertad completamente, a ver qué iba a suceder ahí, que querían hacer como una, no sé, era como muy explícito todo, no me dio confianza y dije, mejor esto no es para mí, entonces pues nada, pero ahorita yo creo que ya estoy más, más tranquilo y más este, en la tierra decir, lo que no es para mí, no es para mí no pasa nada, antes como que tenía madura? el hambre de, de hacer, hacer y hacer cosas
2: Ahora bien, es cierto que con días mejores que que hiciste en España, ¿fue la primera vez que fuiste a un terapeuta?
1: Pues, es eh, dentro de todo, sí. O sea, yo había ido a algunas terapias sueltas, pero creo que con días mejores, que es toda una terapia, de eso va, este, pues le entendí un poco más y se me antojó como tener este espacio para mí. Yo soy muy ligero y, y eso también... Este, se me resbalan mucho las cosas, y a veces con mi esposa ese es el tema, decir, ya no le quiero dar vueltas si me estoy peleando contigo, te pido una disculpa, perdón, pero hay que pasármela bien, hay que, hay que vivir felices, y, y trato, y creo que sí, se me resbala y, y trato de, de sobrellevar pero a veces sí se necesita este, rascarle para, para poder no explotar algún día no sé, pero ya estoy en eso <risa> Pero ¿por qué con Días Mejores tuviste que ir? Pues es que es justamente una terapia. O sea, Días Mejores es una terapeuta que es Blanca Portillo y somos cuatro eh, casos distintos, ¿no? Yo soy el único mexicano dentro de, este, dentro de esta serie española. Este, son cuatro padres eh, que perdieron a su pareja. Este es el caso de mi personaje, es un músico rockero mexicano que se metió con una española hace 20 años, se entendió de sus hijos y le hablan un día, y el ya se murió, tienes que venir a hacerte cargo de estos dos niños que son tuyos, que están ya huérfanos. Entonces voy ahí, apenas los estoy conociendo y es toda la terapia que estoy pues, compartiendo con otros que tienen la misma situación que yo. Entonces, pues nada, platicando ahí entre todo lo que es este mundo de las terapias, y como en México a veces es como señalado raro el que va a terapia no es normal. Y en otros países es como los niños van a la natación, al karate, y a terapia. Es como uh -huh. parte de normal. Entonces ya lo entendí y dije, pues sí está rico también hablar de, de lo que me está pasando. No tiene que ser un problema, no tiene que arreglar algo. No me está conflictuando ni, ni estoy dejando de dormir. Por, pero está, está rico también sacar.
2: Ahora, el rol que hiciste en Straight es, es, además de que fue polémico en su momento... Eh, fue un papel difícil.
1: Fue un... Creo que fue más fácil de lo que pensé. este, Porque... Y lo platiqué mucho con mi esposa también del tema que ahora con mis hijas se me hacía bien importante que lo vean así, mis hijas, que vean la normalidad de las cosas, que, que no sé, me daría mucho pendiente que mis hijas se quedaran guardadas con algo porque crean que yo no lo voy a aceptar o algo así. Entonces me hacía importante el statement de decir... Este, eres bienvenida a contarme todo lo que, lo que quieras hacer y, este, y que, que nunca te quedes trabada de nada. Entonces, por ese lado, yo estaba muy consciente de lo que quería. Era decir, necesito que la gente lo vea así, porque he visto muchos casos y hay datos horribles de la gente que nunca puede salir del closet o por, por miedo a su casa. Uno lucha a veces políticamente porque en tu país te acepten, a, pero primero en tu casa. Es increíble que en tu casa no te acepten. O te señalen por eso, ¿no? Entonces, creo que por ese lado dije, esto se tiene que contar y se tiene que decir así. Nos fue muy bien en teatro. También con Manolo Caro, que fue el director. Hubo uno de mis mejores amigos. Entonces, teníamos la confianza de que lo que se iba a hacer, se iba a ser bien hecho. Y, y fue uno de, las, de los proyectos más padres que he
2: hecho. Ahora bien, eh, estaba escuchando a Benicio del Toro en, en los premios latino. Platino, perdón, que le dieron el, el platino de honor uh -huh. eh, por su carrera. Y estaba escuchando, y, y muchos actores de los que han venido a platicar, eh, a Benicio le, hicieron, le dijeron que se cambiara el nombre, uh -huh. que, que si no tenía que lo encasillaran como latino, que porque no se operaba los ojos. Uh -huh. Entre otros, no que recibió durante toda su carrera y lo que lleva hasta ahora. ¿Ha sido en alguno de estos casos el tuyo?
3: Enjoy the moment. Morita Play.
1: Mm, no, pero yo creo que, pues uno da un tipo y sabe qué personajes a lo mejor no le van a dar o no le van a llegar. Este, Nunca me he sentido señalado o, o como he hecho un lado por por alguna característica física o por religión o por nacionalidad. O nunca yo he sentido ese, esa división. Entonces, no, yo creo que he tenido algo... O soy muy menso, o no me doy cuenta, o, <risa> o nunca he sentido ese acoso, o nada raro dentro de todo. A veces me dicen que el medio... Yo siento todos más tranquilos aquí que mis amigos son abogados. Y estoy, o sea, no sé, los, me, veo el lado bueno de las personas. Entonces, no, no, no he sentido nunca ese rechazo.
2: Ahora, hay otros que dicen que han recibido no, que les han ayudado a crecer como actores. ¿Ha habido algún no que te ha hecho crecer?
1: Pues sí, ha habido nos que me doy cuenta que me falta trabajar algo. ¿Cómo qué? Pues no sé, por ejemplo, el idioma, a lo mejor el inglés, me dicen, no, pero te falta el acento. Entonces digo, ah, ok, me falta darle acá. Entonces le, 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 me trato de enfocar en, en, en avanzar en esas cosas. O, o no, porque este no sé, por alguna habilidad que no tenga. En este caso de la película que estoy estrenando, que era el miedo que, que yo tenía del fútbol, no de decir, pues no soy el mejor futbolista, ¿qué, qué, ¿cómo le voy a hacer? Y yo soy el más honesto y siempre fue mi primer llamada con el director decir, oigan, mi, mi realidad es esta, ¿qué podemos hacer? Porque yo le entro y tenemos el tiempo para prepararme, pues yo le entro. Entonces creo que esos nos me pican a veces como para tratar o hay dos cosas que no, digo no pues no es para mí porque quieren uno güero este no, pues no soy yo o sea no pues no es que a
2: menos <risa> que quieran uno moreno así <risa> este. ...exacto... Entonces, bueno y cuando te ofrecen en este caso de, de lo que estás estrenando ahora que me vas a contar eh, tú nunca habías jugado a fútbol
1: pues había jugado pero era el malo y era el que tenían en la banca y decir uh, o sea yo no de era reserva y también no era el que no soy el más fanático o sea no soy el más me gusta Tuve el tiempo de prepararme, pero cuando lees una escena que dice, pues es el mejor jugador del mundo y tira el penal en el ángulo, de, digo, esto, oigan, esto o sea, no, no lo va a lograr. Entonces, pues obviamente con, con dirección y todo, pues se va, se va viendo la forma de cómo... Cómo hacerlo. Entonces, yo trabajé mucho con un, un profesional que estaba al lado de mí todo el tiempo. Entonces, creo que eso, esos retos me gustan. Y eso es como cualquier actor, ¿no? Es, si me toca hacer una película de época y ya me tocó hacer esgrima y todo, pues yo no sé hacer eso. Entonces, puedo aprender si tenemos el tiempo. En este caso fue igual con fútbol.
2: Pero es válido a la hora de, de castear decir, es que esto no lo sé hacer.
1: De acuerdo. Y si o no, te no te va peor. A mí me ha pasado que digo, ah, si sí, yo le hago, y yo le baso. ¿Cómo en no, qué? No sé. Pues yo al principio, yo creo que sí me acuerdo que puse, yo sé montar caballo en yeah. mi currículum así pues, montar caballo decir de eso sé ¿sí? yo yo iba yo a montar caballo y nunca me he subido un caballo entonces es, pues nada decir la verdad y empezar a trabajarlo pero es eh, también es no no es justo con, con nadie mentir en esas cosas no sé creo que ya ya soy más honesto que antes ahora
2: cuéntame esta historia que subiste al Instagram de esto de esta película que estás estrenando
1: del fútbol pues nada es una película es una producción de Salma Hayek este, que también da una confianza enorme. De saber, cuando alguien con, con ese nivel tiene su nombre puesto ahí, pues hay un control de calidad este, que me daba mucha tranquilidad. Jorge Colón, el director, dirigió 100 Días, entonces tenemos una comunicación muy bien con él. Este, pues está Suria Vega, Bárbara Regil, está Natalia Telles, Jesús Zavala. Eh, no sé, creo que se armó todo muy bien. Es una historia bien bonita, aparte del fútbol, que tiene sus escenas divertidas para toda la familia, que también estaba en, el, en la época del mundial, entonces era como muy este, entretenido el tema del fútbol pero por otro lado es como ver que lo de al lado siempre está mejor y se nos antoja lo que no tenemos no entonces es como la vida que él pierde, este, que está a punto de ser el mejor futbolista y pierde todo y se imagina y despierta un día en una fantasía siendo el mejor jugador del mundo y se da cuenta pues que eso es lo que no realmente lo hace feliz entonces, pues nada, tiene ese lado bonito, divertido, familiar, que me gustó mucho, un guión así, que también con mis hijas, se me antoja sentarme un día a ver algo relajado, divertido, y así es el caso de Quiero Tu Vida.
2: ¿Piensas en tus hijas cuando tienes que aceptar un papel?
1: Depende en, en qué, en Karen, a menos que algo les vaya a afectar a ellas, si no, no, o sea, porque también no tendría por qué. A veces se me antoja que vean algo, que hay pocos proyectos en los que digo, por la edad que tienen, que decir, órale, vengan, ahorita me dio mucho coraje que a la premier no puedan poder estar conmigo, porque es una película que podrían haber visto este, cuando he hecho los doblajes, como dijiste, de las caricaturas, me encanta que la vean, que, o sea, dentro de todo, pues sí, me siento orgulloso cuando me dicen sus amigas que le contaron que yo hice la voz de eh, Lluvia Hamburguesa, entonces la vieron con mi voz, o sea, me, me da orgullo que que se sientan orgullosas de, ¿eh? porque a veces les da pena. A veces mi hija me dice, ¿por qué tienes el pelo así? ¿O por qué tienes los aretes así? Me da pena. <risa> o en este caso de la película que me decoloraron el pelo a blanco. ¿Qué? este Pues pienso en, en ellas, ¿de qué, ¿qué van a pensar de su papá comparado con los otros papás de las escuelas que son dentistas y yo llego <risa> pelo amarillo y decir, puta, mi papá, ¿qué chica está haciendo? <risa> este No, pero creo que ya está en una edad donde... Les está como empezando a interesar, las llevo al set, ven cómo se hace. También les digo la falsedad de las cosas, ¿no? Habrá ahora con redes que bueno. están viendo que quiero comprarme eso porque me lo está recomendando. Le digo, todo es falso, todo es mentira. <risa> porque ya ven que yo también hago cosas que a veces pues, no, no está pasando lo que están viendo en Instagram. A lo mejor nos estamos peleando, no sé qué, y yo subí una foto donde estoy así. digo Ahí no estaba tan feliz, <risa> acuérdate. Entonces ya como que entienden un poquito más de la realidad.
2: Ahora, ¿qué tanto ayuda, Eric, eh, tu estereotipo? Porque tu tipo es ojo claro, en fin. ¿Qué tanto ayuda o qué tanto no ayuda para poder obtener un papel?
1: Pues es que depende si ayuda o no ayuda. Me da un tipo. O sea, yo soy un tipo de persona. Si, como te digo, si lees una historia donde quieren un gringo, que pues no soy yo. O sea, y hay veces que me han dado... Este, un ofrecimiento le digo, oigan, creo que esto no es para mí o sea, no, no es por quitarme de, pero eh, no sé, creo que hay tipos de personalidades, de personas y hay veces que me hablan por mi persona también, es como, pues yo les doy eso, no necesitan ni casting, nada, porque es lo que quieren y lo que ven del personaje es algo que vieron en mí y este, yo entiendo cuando pues, no les doy otras cosas, ¿no? yo creo que el físico, sea para bien o para mal, te limita a muchos personajes en, en el buen sentido o sea, sí soy de una categoría, pues. ¿Y cuesta trabajo eh,
2: demostrar el talento cuando se tiene un físico determinado? Digo, Luis Felipe Tovar también le... De, ya lo platicamos, pero en tu casa.
1: Te cuento yo creo que más a fondo lo que me ha pasado y más en México mucho hasta de... Si no votaste por un presidente... O si no vives en tal zona, o si no soy de chanclas y no me creen a veces, o por si llego en un buen coche, este no es un buen actor. O sea, no sé, en México, o si no haces cine, si haces novelas nada más, como catalogar como antes era de, si haces novelas no eres bueno. Sí, no si para cine. O sea, no sé, creo que eso dentro de todo ya se ha borrado un poco, pero pues sí si es que siempre demuestra lo que haces, ¿no? Y afortunadamente, pues te digo, he tenido chance de hacer mucho trabajo y eso habla más que cualquier cosa, ¿no? Si les gusta tu trabajo, pues eso, eso es lo que, eso es tu carta de, de representación, ¿no? Es como lo que puedo hacer, más que de dónde vengo, qué opino, por quién voté.
2: Y, y no te sientes en algún momento encasillado de decir, es que solo de galán o solo de millonario, pues sí, oh, dentro de, hubo
1: rachas donde decía ya me urge que me den alguien un pandroso que esté más... porque me ponían por una etapa donde están todo, todos trajeados, fresas que también tengo un tono de hablar, que eso también es difícil no es difícil, pero es un trabajo más porque uno tiene un estilo de hablar o de, soy de Guadalajara, tengo más, no sé un, un tono eh, pues es, es como sí, un poco defender que se pueda hacer más cosas, te digo que dentro de todo he podido hacer de todo hecho eh, terror, películas de terror comedia, drama este, entonces como que sí, bueno jugar. y malo El bueno, malo, sí hay, hay, hay de todo. Y más en series, en televisión casi siempre me agarran para los mismos personajes. <ríe> no es más, más obvio mi, mi característica para la televisión que para las series o para cine.
2: Ahora, ¿cómo fue tu experiencia de trabajar con un primerísimo actor como Don Ignacio López Tarso? ¿Y cómo fue recibir la noticia de su ausencia?
1: Híjole, este, yo creo que sin duda fue de las escuelas más grandes que tuve. Porque estaba yo em, empezando, podríamos decir, fue mi primera obra de teatro importante. Este, el cartero, que también era como el personaje. Conocían la, histori la historia de la gente por la película. Este, increíble, yo estuve casi 500 funciones al lado del señor que pasan muchas cosas y hay que solucionar juntos, porque estamos los dos ahí, y, y observarlo como... Cómo maneja el, el control, el, el, no sé, cómo el pararse en un escenario así, cómo la gente lo, lo amaba, este, el partirle pastel de, no sé, creo que me tocó ochenta y tantos allá arriba. Es increíble cómo, es, o sea, yo no me puedo quejar de nada al lado de, de lo que estoy viendo. Entonces sí, fue una escuela enorme y pues nada, fue muy triste la noticia. Eh, pues También era una edad que, que no, o sea, no es como una sorpresa tan grande como con, con un accidente, pero... Sí, es una tristeza, y, y yo estaba como muy orgulloso de mí. Dije, qué bueno que me tocó trabajar al lado de, de ese señor, de ese maestro. Y sí, es como. Pues nada, me sentí yo también como. Qué, qué feo egoísmo de mi parte, pero sentirme orgulloso, de decir, qué chingo que yo estuve al lado de él.
2: Ahora, los actores cuando eh, filman o cuando hacen series, cuando graban o si hacen cine, en fin, eh, hacen como una familia. En Cien Días para Enamorarnos, que fue un exitazo aquí en México, eh, estábamos hablando también del, del, del elenco. Eh, ¿Cuánto tiempo duró estas, duraron estas filmaciones o grabaciones? Ay, es... ¿Y cómo se fue armando esta familia? ¿Y con quién te llevabas más? ¿Con quién te reías más?
1: Híjole... Fue una familia bien padre, este, bueno, a Ilse ya la conocía muy bien, Ilse Salas había hecho locas de amor con ella, el Hotel de los Secretos, amiga de mi esposa, es como, era, era muy amiga mía, este, entonces hicimos muy buen equipo, muchas cenas eran conmigo, ella y yo, entonces muchas risas, es igual de divertida y relajada, entonces la pasábamos muy bien, con Mariana también ya habíamos hecho amor de mis amores, es, es como amiga de, de toda la bolita que, que somos aquí, este, Con Chocarro fue una gran sorpresa, es un gran amigo mío que se hizo después de, de 100 días. Nos tocó la pandemia a la mitad, entonces fue horrible todo lo que vivimos de parar, de decir, esto aquí nos da la casa, a ver qué pasa. Pensamos que se iba a tirar todo el proyecto a la basura, hasta que soltaron creo que la primer parte de Netflix y luego nos volvieron a mal de que vamos a seguirlo, tratar de recuperar lo que habíamos hecho. Y este, pues nada, con do, hubo escenas que salió contagiada Ilse en un momento, entonces yo la hacía con una doble, con una peluca, este, green screens, porque no nos podemos ver? Siempre a distancias, los besos que había era de lejitos, era cuando empezaba apenas el tema de, híjole, ¿estará bien que estemos aquí juntos? O sea, estábamos como arriesgándonos, llegando a, a, a grabar algo. Entonces fue como raro, creo que mucha gente lo notó, la segunda temporada de, de 100 días, Faltan muchos baches e historias donde íbamos a una fiesta y ya no pasaba la fiesta porque no íbamos a, a grabar una escena con tantas personas en un set. Entonces no, no había este, escenas. Y pues nada, se, se logró rescatar de alguna manera y afortunadamente le fue muy bien. O sea, es increíble cómo entró en un momento exacto y la gente le gustó. Como lo comentábamos, es una historia arriesgada en unos temas, divertida, con un buen elenco. Unas, este, no sé, creo que fue como un conjunto de cosas que se armó bien.
2: Ahora cuéntame qué fue lo que pasó con Hugh Jackman, porque se armó una escandalera, y yo decía, bueno, ¿qué habrá pasado? Porque este chico no es ni de escándalos, ni de nada de eso.
1: No, yo no sé ni qué pasó tampoco, yo, estábamos, eh, yo estaba trabajando con, con la marca, con Mont Blanc, que él es como la imagen general, y este, íbamos de cada país eh, representantes, y fuimos a Florencia y... A no pasó absolutamente nada. Yo en Florencia vi redes y dijeron que me negó el saludo, no sé qué, no entendí nunca qué pasó. Me reí y ya, pero nada, no pasó nada.
2: Pero sí si lo conociste. Sí, sí o, o sea,
1: hubo dos eventos que estuvimos juntos en Nueva York, o tres, creo que fue Nueva York, Londres y Florencia. Y este, pero nada, platicando normal y muy bien. Encantador el tipo. Encantador, encantador. Tiene, pues sí, maneja la situación impresionante. Y, porque te digo, íbamos de muchos países, este como a, a este evento de la marca, ¿no? Entonces, nada, pues una socializada, como ya sabes, con un puro, pues, este, plática superficial de, de estar ahí, de todo. Pero bien, muy bien.
2: Enrique, esta es una parte que creo que con la, es con la que los actores no cuentan, que eh, trabajan para, bueno, el entretenimiento del público, pero de repente, y sobre todo ahora con la proliferación de tantas plataformas y de tantas redes, de repente empiezan a surgir cosas que ya no sabes si son reales o son
1: mentiras. Con eso no cuentan los actores. Pues sí, es, es, es todo un mundo impresionante todo lo que nos está pasando, de tantas cosas que hay, plataformas, redes, cosas que, que estamos enterados de demasiadas cosas, no sé si hay demasiada información, no sé, creo que hay que entender todo lo que está pasando y para mí también es eh, tampoco es para tanto. A lo mejor nos estamos como sobreestimulando de cosas, pero a veces digo, estamos haciendo lo mismo, igual que me fui a España, dije, órale, me quiero trabajar al otro continente con los actores que yo admiro, que vi, trabajan igual que aquí, entonces todo es como muy de verdad, yo creo que es más bien por ahí. Lo que hay que retomar en la vida es ser buenas personas, trabajar, y ya. Y, y las notas
2: que salen, por ejemplo, algo de que chocaste no sé cuántos años hace, y que con una señora y que no le querías pagar, y que... O sea, esas cosas son las que las que de repente no entiendes porque no trabajas para eso. Claro. Trabajas para entretener. Sí. No trabajas para, para ser famoso y para
1: Sí. Y dentro de todo yo soy creo que yo soy completamente ajeno a esas cosas, eh. O sea, yo nunca me he metido en chismes o en o que salga algún para mí de verdad muchas cosas de las que se dicen, pues hay algo de verdad. O sea, de mí no hay mucho que decir, a veces que me siguen con mis hijas, digo, pues no hay nada que vas a salir, yo soy el más tranquilo, normal, familiar. Este. Y ya. ¿no? Entonces, no, no estoy tan acostumbrado como me imagino que otros sí están más en ese conflicto de qué van a opinar o qué están, chisme están inventando de mí. Ahora bien, eh, te casaste muy joven. Bueno, ambos. Pues, 31. Me casé 31. No, pues no, un
2: chamaco. Un vez, un chamaco. Chamaco. Y, y fue una forma de pedirle que se casara contigo a quien ya había sido tu amiga anteriormente. Sí, eso.
1: Karen. Eso creo que me da mucha tranquilidad de, de que somos muy amigos, de verdad, Carla y yo pues, tenemos que ya 12 años de casados, pero yo creo que antes unos 10 años de conocernos, de ser amigos, entonces creo que antes que todo nos la pasamos muy bien y eso ha sido como un, un plus de, de todo, ¿no? El decir, no... Siempre le digo, no dejes nada de hacer por mí, ¿qué quieres hacer? Vete tú. Yo a veces que me fui a España ahorita tanto tiempo, me sentía como el cargo de conciencia, decir yo estoy, te, estás tú aventando el paquete sola de, de las niñas y todo. Entonces ahora que regreso yo, vas a hacer tus, tus sueños o tus cosas, tus chambas o lo que sea. Entonces como ese balance y darnos también esos espacios que está bien rico y confianza y divertirnos.
2: Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue la pérdida de matrimonio?
1: <risa> la pérdida de matrimonio fue pues se, se fue dando, o sea, ella estaba en Nueva York, yo sabía que le iba a dar el anillo en Nueva York, porque ella estaba allá, le dije, la voy a interceptar en el aeropuerto, antes de que se vaya su vuelo, hablé a la aerolínea, le dije, no se va hoy la señorita, se va a ir tres días después, entonces le cambié su vuelo, que no sé cómo se mueve tan fácil un vuelo de alguien más, o sea, sí, no me pidieron sí, más sí, sí, que, que su no... clave de confirmación, y ya le dije, se mueve para el miércoles, se lo moví, entonces llegué yo, ella estaba en el mostrador, y las de ahí me ayudaron a poner en las pantallas, este de, de la aerolínea Carla, ¿te quieres casar conmigo? Entonces ella estaba en la, en la fila, yo estaba en una esquina y nomás volteaba a decir, ¿qué es eso que está ahí arriba? Y Carla, no entendía nada hasta que ya llegué yo y le di el anillo ahí en el mostrador de Aeroméxico. De Aeroméxico. Aeroméxico, <risa> Aero Nueva ¿Y, York. ¿Y Carla qué hizo? Pues nada, eh, shock ahí, todo de no sé qué, ya se nos fuimos y nos quedamos tres días más en Nueva York y ya. Ay, qué romántico, qué bonito, ¿Con ¿quién lo eh? no Le <risa> Le echaste ganita. leche, leche ganitas
2: Tantas ganitas que mira ya cuántos años lleva Ya,
1: vamos bien, eso valió la pena
2: Valió la pena y, y después de tantas cosas que se dicen De los matrimonios en general Del matrimonio como institución O como compromiso, como lo que sea ¿Cómo, ¿Cómo combinar una chamba o un oficio o un trabajo como el tuyo, uh -huh. que es tan difícil porque estás en contacto con otras actrices, tienes eh, diferentes tipos de escenas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo platicarlo con tu esposa? ¿Lo ve Carla, no lo ve tus trabajos? ¿Cómo es esto en tu casa?
1: Es que de verdad yo estoy... Como entré en un mundo donde Carla lo entiende perfecto. Aparte porque me conoce de antes, sabe cómo soy, sabe que, o sea, está tranquila de, de, de mi vida y de, mi, de dónde estoy metido. También se hace presente eso que también me gusta, este, con las actrices con las que estoy, las conoce, se lleva, con algunas, con, no, con las que no les le gusta ir, vamos a conocernos. O sea, y, y ella es la que más me impulsa a veces a decir, órale, arriesgate a hacerlo, si lo vas a entrar a esto, hazlo... Bien, o como lo de Straight, por ejemplo. Ella fue la primera que me dijo, vas. O sea, es una oportunidad de hacer las cosas, de presentar una historia así. Este, no sé, creo que ese a, a, apoyo que tengo con ella, estoy feliz y agradecido. Y la entiendo y está complicado. Y que me apoye, por ejemplo, lo de España. Es decir, cinco meses en España, está difícil que mi pareja me haya dicho, vas. esta increíble la oportunidad. Este, aprovechalo. Nos organizamos, me dijo, ya, si yo me tengo que mover, nos movemos. O me, que me fui a vivir a Miami, también fue por, por un proyecto mío. Entonces, como que él entra conmigo a todo, a muchas cosas que estoy agradecido y, y afortunado también de tener esa confianza por parte de ella.
2: Carla, ¿no es celosa?
1: Celosa normal, no, pero no es celosa. A ver, ¿cuál es el celoso normal? No, no normal? sé, no, yo, creo que, yo creo que te puedo decir, no, no, no es celosa. Puede ser que yo sea más celoso. Eso te iba a preguntar, ¿y yo tú eres celoso? celoso? Sí, yo creo que al revés, yo no sé si aguantaría.
2: ¿Qué, qué te pone celoso?
1: Tonterías. Después, a ver, pero de tonterías además, a tonterías serica. Es que soy celoso hasta de, de amigos O sea, antes de decirla de ¿Por qué se la está pasando bien sin mí? <risa> pero está mal, está mal, ya se me quitó ya se Ese me quitó.
2: ya, ese ya, ya se
1: ¿Y el otro tipo de celos?
3: Para crear Hay que destruir Morita Play Pues
1: <risa> Ya la voy a cagar Lo que diga No todo hombre, está mal. pues ya suéltala ¿qué? Lo que diga todo está mal no, no sé, ya se me está quitando. No, no sé.
2: Hasta le da un trago al agua. Ay, para que pase el trago amargo. Pero es no, bonito sí. también que la cele. Según yo
1: también está rico, ¿no? A mí cuando me dice algo de que, eh, digo, ah, bueno, por lo menos le importa que no vaya a hacer nada. O le importa que... Ay, ah, bueno,
2: a cualquiera le importa que no vaya a hacer no, nada. Bueno, no a nosotros, si sino no, a ella.
1: Si no le celara o si no... Es como, ¿te vale madre? ¿O por qué, por qué no me dices nada? O... No sé, ver escenas, las ves sin problema. A veces le digo, ya, ¿por qué la estás viendo, ya, quítala. O sea... Te estorba más a ti que a ella. Sí, me incomoda decir, ¿a qué? No es necesario que estés aquí viendo esta escena. Y detecta muy bien con quién, ¿eh? Hay unas que dice, híjole, está... Está no me late. Y
2: tú... Tiene
1: un poco de razón. Tiene buen olfato. Tiene buen olfato.
2: Al fin, mujer.
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: ¿Y, y, ¿Y tú qué haces?
1: Es que te lo juro que yo... ¿O, sea, o lo, hasta después te enteras? No, siempre me dice. Es, y eso tenemos una la comunicación muy bien. También <ríe> me dice con, con esta cuidado. Y yo también pues, pongo... ¿Me, me puedo
2: imaginar con quién?
1: Pues, tú imagínate. <ríe> este, no, pero yo trato obviamente, y sí trato yo también de involucrarla, de presentarlas. Sí, darle este, confianza. De que de verdad no va a pasar nada. Es lo que le digo. Si te quiero hacer daño, poner el cuerno, no tengo que hacértela en una escena una con escena. una actriz. No sé qué. O sea, confía en mí. También es, es más bien como de confianza. Y también a veces le digo, esto la tengo que jugar con todo. Y me dijo, vas, pues así es la escena, así es el proyecto. No, no estoy haciendo, este, jugando a ser actor. Eso es mi chamba y así es.
2: Y cuando Carla ve esa escena que dice,
1: pues no más, a veces no dice nada y es peor. A veces me dice, como, pues a mí ya pasó, ya lo vio. También enseñarlo ahí está, está bien que lo vea. O sea, porque lo que vio es lo que pasó, no pasó nada más.
2: Oye, ¿y a ti qué te sé la de Carla?
1: Este... <risa> no sé, este... Pues no no, no, no sé, tonterías. O
2: sea, que está en una reunión y ves que está platicando con un chico
1: guapo. No, eso no me dice mal, madre. No, Más entonces, bien que, me, que si, te, si no me a un lado y se queda platicando con alguien, es como, invítame a tu plática. <risa> no, no sé. No, es pura tontería. Pero es
2: bonito, Eric, porque a veces se piensa que eh, ya está dicho en las parejas y, y entre los actores no pasa nada. No, y...
1: pasa todo. <risa> no, pero también creo que es, es bueno esa comunicación y esos enojos, discusiones a veces normales como cualquier amigo o pareja decir esto no me gustó, me sentí incómodo aquí o, o ya me quiero ir de esta fiesta porque no me siento parte de y tú sí. Es como, ¿yo qué hago aquí? No sé, ese tipo de cositas, pero en general es pura tontería.
2: Ahora, bendito entre las mujeres.
1: Bendito entre las mujeres. Y se me viene el duro, va. Ya están creciendo. Dos nenas
2: que ya están creciendo. Sí. ¿Ellas son celosas contigo?
1: Son celosas normal. Al principio era más como decir por qué... O más bien es por qué te tienes que ir a trabajar ese tema, o sea, por qué me lo quitan, o por qué, este, o unas fotos así en la calle que me dicen foto, porque antes era por qué te, te conocen, o por qué saben tu nombre, o por qué o saben quién soy, porque a veces yo, es una raya en las redes que yo no sabía si enseñaron o no enseñar o decir, ya ahora que están más grandes ya ellas deciden, pero al principio era decir ¿por qué saben quién soy yo? Este, no sé, era como raro. Y también es algo que yo no sé manejar y nadie sabe manejar, ¿no? Es como, pues ojalá que nos vaya bien con esto que está pasando.
2: ¿Y ahora de qué te celan? Pues, no, no,
1: no, no. ¿No les son No vale les vale más. <risa> <risa> <risa>
2: sí, ni, ni ¿Y nada. tú eres papá celoso?
1: Yo soy como protector, sobreprotector, que eso a es como una discusión con Carla que tenemos, que yo trato como de solucionarles las cosas o de estar encima de ellas, y eso es como una raya que tengo que estar. También como no estoy a veces mucho tiempo, siento que cuando estoy, o sea, a veces un domingo que se despertaron temprano, ya me quiero despertar yo para estar, y yeah, ya ni me pelan, ya están viendo la. O sea, ya están en otra cosa. Pero yo tengo como la ansiedad de decir, no me puedo perder. Este, que ya están despiertas y yo estoy dormido.
3: Próximamente, todo el contenido a tu alcance. En Morita Play.
2: Y ya nada más se quedaron Karen y tú con dos bebés.
1: Ya, dos niñas, sí, ya. Ya estamos completos.
2: Ahora, Karen es una exitosísima eh, diseñadora de moda. Perdóname, sí, no, yo, Car es que cae es que sí, una sino, Karen Karen Gindy, Es que hay una Karen y Carla y todo es normal. Perdóname, es el, es el, perdóname, perdóname. De, pero es que hay
1: una Karen Guinness muy
2: Carlita social. Chula, perdóname, pero porque conozco a Karen y sí, se aprecia que sí, sí, tú, pero pero de. Sí.
1: Carla, este, ¿qué era la pregunta?
2: Carla es una diseñadora muy famosa, que todo el mundo la andamos buscando porque ella sabe deluxe, ella sabe qué te queda, qué no te queda. Es buena. ¿Cómo, cómo? Es muy buena. Es muy buena. La verdad. Muy, buena. muy, muy, muy,
1: muy. muy.
2: Cómo comparten la profesión
1: de, de Carla. Pues apoyándonos entre los dos, igual. Pero ella te
2: dice, a ver, esto te queda, esto ah, no te queda. Ah, ella sí, me
1: trae fría con eso y es, es, <risa> o sea, para mí es una liviana y que alguien que sepa de lo que está diciendo, pues esté conmigo, ¿no? Mucha gente, este, pues sí, le invierte y le gasta en alguien como, como el trabajo de ella, de tener esta visión y de esa información de qué sí y qué no tanto para un evento como para un martes en la tarde, decir, oye, regrésate porque así está ridículo, regrésate este, Entonces eso me, me sirve mucho, me ayuda. Y también ella es muy independiente, ella tiene sus rollos, este, sus clientas de toda la vida. Este, entonces creo que es bien movida por ese lado y, y le apasiona lo que hace, que eso es lo que más, más me gusta, verla como le interesa y se informa y está como al día de todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que
2: más admiras de ella?
1: Pues yo creo que esa pasión por algo, o sea, que tiene de verdad una pasión, este, el ser independiente, el, el poder arriesgarse con dos niñas, a, a como aventarse a la vida, decirle, o sea apoyarme también, este, paciente, no sé, creo que tiene, y es como lo que yo no tengo así de social, de cómo se mueve con, con su gente, lo hace muy bien, entonces, no sé, creo que es como una personalidad este, como más libre que yo. Yo soy un poquito más organizado, me preocupo más de ella, se avienta más a cosas.
2: Ahora bien, ¿cuándo están viviendo en este momento?
1: ¿No viven en Ciudad de México? No, nos fuimos a Miami. Nos fuimos a Miami por el, justo por, bueno, antes de 100 días hice una que se llamó Betty New York. Uh -huh. Me fui por ese proyecto, fui con, con la idea Ifer. de. Con el IFER. Con el IFER, ajá. Este, por ese proyecto y dijimos vamos a probar un año con las niñas allá, que le den al inglés bien después de Betty me ofrecieron 100 días este, pues fue casi año y medio, dos años, entró la pandemia dijimos pues ya estamos aquí a la mitad de todo este, hay que quedarnos aquí y nos fuimos quedando, y la decisión ahí también, para mí, ahorita con situaciones de todo, si yo me fui a España tanto tiempo, prefiero que estén ahí, a, ahorita como está medio tenso acá en México, que extraño muchísimo, pero si están solas allá, prefiero que estén allá que, que aquí. Qué que feo, porque ahorita cada vez que vengo a México, extraño muchísimo. Pero ¿Qué es lo que
2: extraño de tu país?
1: Todo, todo. O sea... Sí, sí, extraño mucho el, el, la dinámica, de, pues es como, como, estamos acostumbrados y me siento más en confianza de todo, allá me siento dentro de todo que Miami es, no es Estados Unidos, es latino, es, oh, somos extranjeros, hay, eso me gusta, esa diversidad, que en la escuela mis hijas tienen un brasileños, israelíes, este, argentinos, es, esa diversidad me gusta, que, que en la Ciudad de México a veces a lo mejor estamos como más en de lo nuestro, pero aquí extraño mucho el, la dinámica de nada, el salir, amigos, restaurantes, cenas, este, eventos, movimiento, teatro, este, cosas que pasan, ¿no? En Miami estamos un poquito más en, aislados, pero bien, bien, estoy bien.
2: Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que viene para ti de trabajo, Eric? Porque estás ahora, bueno, presentando este estreno, ¿y qué es lo que tienes pensado? ¿Qué es lo que viene? ¿Tienen pensado hacer algo en común, Carla y tú? Este,
1: bueno, el trabajo viene de, de... Tengo varios estrenos, cosas que filmé. Ay, en estos ay casos, ya, que qué eso
2: está bueno.
1: <risa> No, es que... Cuéntanos, cuéntanos los estrenos. <risa> Hice una película en Argentina que está por estrenarse señor, que este verano. Una película rarísima, un experimento interesante. de Ana Claudia Talancón y yo. Somos dos personajes nada más. Toda uh -huh. la historia somos ella y yo en un set virtual. Entonces, es una obra de teatro adaptada a cine que fue un experimento interesada, interesante, es como algo distinto, ya vi cómo quedó, y el resultado creo que está bueno, está como por entrar a varios festivales de cine, entonces estamos por estrenar eso, luego hice, acabo de hacer una película en Panamá, está la segunda temporada de la de España, que es Días Mejores, y, este, y ya, y con Carla, ella tiene su proyecto más, que está sacando una línea de, de sacos, de trajes, de, so, hay que verlo, más bien yo como externo, diciendo que te puedo ayudar, que te apoyo, ¿eh? y ahí estamos, en eso, yo más bien apoyándola a su proyecto.
3: Enjoy the moment. Morita Play.
2: Eric, ¿y tú tienes el sueño americano? ¿Te gustaría trabajar en Hollywood? ¿Te gustaría llegar al Oscar? ¿Te gustaría llegar a un Goya? ¿Te
1: gustaría...? Pues yo creo que sí, es el sueño de, de, de muchos, ¿no? También no es algo que me... Me distraiga o que esté enfocado en eso, ¿no? Ya también, ya no es como antes de que tenemos que irnos a vivir a Los Ángeles, todo para que, o sea, Yo creo que también ya nunca sabes, en cualquier momento sucede y este, y ya los castings nos mandamos de donde estemos, entonces sí me estoy moviendo con agentes allá, tengo un agente en España también, entonces no sé, pero también yo siempre he defendido lo que hacemos en español y, y me siento más tranquilo y más confiado en, en actuar en mi idioma, ¿no? Entonces por ese lado no es algo que me o sea, que me esté todo el tiempo como queriendo irme a hacer algo en, en inglés.
2: ¿Teatro musical te interesaría hacer?
1: Pues, como te digo, mi talento no es la cantada. <risa> Entonces creo que se los dejo Pero a los. Pero es que afinadito, van. pues. Soy afinadito, así.
2: Como Flavio Medina, pues que hizo el Rey pues, León. Soy
1: afinadito, sí. Pero no soy cantante.
2: ¿Cuál es tu, tu sueño más próximo, Eric? ¿Y qué estás haciendo para lograrlo? De trabajo. O del que quiera.
1: este Pues, últimamente me ha entrado también con ganas de hacer cosas por fuera. De,
2: ¿Cómo que? Escribir. De diseño,
1: del mundo del arte, de, de arquitectura. Y eso con mi hermano estamos haciendo unas cosas ya, empezando a hacer eso. Entonces, ese es el mundo que a la larga me gustaría como tener... Un, aunque mi rollo me gusta mucho esta arriesgarme e inestabilidad de un actor. Que afortunadamente estoy en una racha increíble de, de ofertas, ¿no? Pero... Este, a la larga, creo que sí me gustaría ya no estar tanto tiempo separado de mi familia, entonces como sí quiero, y aparte no estoy decidiendo que voy a, a dedicarme a otra cosa, es algo que me apasiona mucho el arte, entonces en el mundo del diseño es lo que estoy ya como enfocado, a darle algo ahí. ¿Y a tus hijas les ves ganas de actuar? Pues hay metidas, están metísimas mm. en ballet las dos, en estas como que las traen así duro, un ballet profesional, bien. Mucha disciplina. Mucha disciplina, entonces creo que eso les ha ayudado bastante y la grande le veo un poquito más interés, la grande es idéntica a mí, o sea es la misma personalidad y le veo un poquito más por ahí, la otra le vale madre.
2: ¿Y Carla qué dice?
1: Bien, mi suegra es actriz también, entonces todos ya estamos un poquito ya empapados de, de lo que es esto.
2: Pues te veo pleno, te veo contento, te veo feliz, bueno siempre te veo sonriente. <risa>
1: Trato. trato.
2: Eh, invita a, 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 la, a tus seguidores, que tienes suficiente. ¿Es cierto que también los eligen por seguidores?
1: Me ha tocado estar en juntas de decir cuántos followers tiene. Eso no es horrible. Sí. Pero yo no creo que eso ya influya en, en ventas, más bien... Sí creo que es una red de distribución, de comunicar algo, que eso está bien interesante para un productor. Decir, no, pues ahí está el póster de la película, le va a llegar a un millón de personas, pues eso vale. este Como ahora las marcas están involucradas en eso. Entonces creo que sí es un tema, pero no se puede guiar ahí un personaje o no. Entonces no, no sé. Pero sí está muy presente. Está feo, pero está presente.
2: ¿Tú estás muy involucrado con marcas?
1: Eh, sí, he hecho muchas cosas y creo que este pues también es como con lo que yo puedo aportar y también es una herramienta que hay que usar este, ahí está el, la ventana y es como sería raro de mi parte decir no, yo no, no sé, creo que es como ¿Padre? sí, me ha funcionado bien y sí, creo que hay marcas interesantes
2: eh, 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 ¿por qué no les dices a tus seguidores ¿Dónde te van a ver? ¿Cuándo se van a estrenar tus cosas? En fin, para estar pendiente.
1: Pues la que ya está es este, Quiero Tu Vida, que es el 3 de mayo, en VIX. Esa es como la, la próxima, las otras no hay fechas exactas, te digo, días mejores va a estar en Paramount, en Paramount Plus, este, la otra película se va a estar en sala de cine. Entonces, pues por ahora, démosle a Quiero Tu Vida, que no se la pierdan, en VIX Plus.
2: ¿Quieres decirles algo? ¿Quieres agregar algo?
1: Nada, a ti gracias, gracias por todo este espacio por recibirme en tu casa por platicar tan rico y gracias por todo gracias. y
2: nos avisas de todos los estrenos para poderte todo. sí,
1: ¿no? pues sí Ahí estamos en contacto pues sí, Usamos mi querido. mutuamente <risa>
2: sí, la verdad es que saluda mucho a Carla, por yo, favor gracias que le ofrezco una disculpa por decirle, Karen no, pero Karen, bueno es normal. y espero verla pronto porque necesito asesoría te la mando
1: la mando yo me encargo de ese, de, ese, de ese deal ya lo armamos gracias. muchísimas gracias, Igual, Eric por gracias. estar aquí gracias, de verdad Gracias. Y, y espero
2: que esté verte pronto acá. Ya no en telenovela, ¿no?
1: ¿no? Yo no estoy cerrado para nada.
2: Ay, jole. Bueno, sabe? es que ahora hay cosas interesantes. See, hay be. cosas interesantes. En fin, gracias, Eric A ti. Muchas gracias. Buen viaje gracias. de regreso Bye. y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está. Eric Elías, aquí en Casa de Mara. Hasta la próxima.
3: Gracias. Gracias.
1: Morita Digital.